0: Eggert, welches Buch hast du denn zuletzt gelesen?
1: Die Biografie von Karl Lagerfeld.
0: Tatsächlich? Hattest ja. du die zu Weihnachten geschenkt bekommen oder, oder hast du dir das selber gekauft?
1: Die habe ich mir zwischen den Jahren selbst gekauft, weil ich sie nicht geschenkt bekommen habe.
0: Du hattest dir <lacht> so doll gewünscht und dann hat sie, hatte ich aber keiner bedacht und dann hast du gesagt, mache ich mir selber mal das Geschenk.
1: Es gibt hier keine Geschenke zu Weihnachten, von daher war das okay so.
0: Ach so, okay. <lacht> Äh, ihr äh, feiert Weihnachten so, dass ihr euch selber genug seid und ohne Geschenke. Ja. Das Jeder ist,
1: Tag ist ein Geschenk, den wir miteinander verbringen. Können.
0: Oh, das ist vorbildlich. Das ist vorbildlich. Klasse.
1: Und klasse. das nach fast 30 Jahren, das schaffen nicht viele.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Klasse. Toll. Ikerne Cast, der Podcast. Aus Eckernförde, für Eckernförde. Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Ikernecast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir, das sind Holger und auf der anderen Seite mein kongenialer Partner Sven. Hallo Sven.
2: Hallo Holger.
0: Ja, wie ihr alle sicherlich ähm, merkt, ist es so, dass heute die äh, Audioqualität äh, sich äh, ein bisschen unterscheidet zu dem, was wir vorher so gemacht haben. Ähm, Hintergrund ist folgender. Eigentlich wollten wir schon, schon letzte Woche wieder eine neue Folge vom ikerne äh, produzieren, aber ähm, ja, die Ereignisse äh, haben uns da so ein bisschen, so ein bisschen überholt und äh, wir konnten das, was wir uns vorgestellt haben, nicht so ohne weiteres unmittelbar umsetzen und mussten uns erst technisch auf die neuen Umstände einstellen. Und äh, ja, die Kontaktbeschränkungen waren eben so, dass wir, dass wir uns nicht äh, wie sonst immer gegenüber sitzen konnten, sondern wir mussten uns was anderes überlegen. Das haben wir jetzt aber geschafft. Heute Abend ist es so, dass wir uns alle äh, nicht äh, persönlich äh, sehen, sondern nur via Computer und ähm, die äh, Audioaufzeichnung, der Ton funktioniert übers Telefon. Wir sind aber sehr froh, dass wir das so hingekriegt haben, weil wir unbedingt eine neue Podcast-Folge aufnehmen wollten. Weil es nämlich so ist, dass wir wieder einen außergewöhnlich interessanten Gast haben, auf den wir uns sehr gefreut haben.
2: Ja, äh, vielen Dank, Holger, für die Einladung. Ich freue mich total, dass das äh, jetzt geklappt hat und dass wir trotz aller Umstände, die du ja eben genannt hast, auch diesen nächsten Podcast aufnehmen können oder den ja, einen Podcast, der unter einem besonderen Licht steht beziehungsweise einen ganz besonderen Gast heute hat und ich freue mich total, dass ich mit Eckart Voss aus äh, Eckernförde einen Gast habe, den ich persönlich sehr gut kenne, wir schon eine gewisse Zeit lang auch zusammenarbeiten und ähm, Eckart Voss ein, ein Typ ist, der da selber, glaube ich, beschreibt er sich als Optimist, Motivator, und Netzwerker, ähm, viel zu erzählen <lacht> hat, tolle Geschichten hat. Und ähm, ja, Eckart, herzlich willkommen. Wir sind total glücklich, dass du äh, unser Gast bist heute und wir freuen uns auf einen, auf einen spannenden Podcast mit dir. Moin, Eckart. Moin und vielen
1: Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier bei euch zu sein. Ja, toll. Und äh, bin, bin ein bisschen aufgeregt, weil es das erste Mal ist für mich äh, Podcast.
2: Das ist ja nicht ganz so schlimm. Äh, du bist ja äh, Profi, du kommst ja aus aus dem Verlagswesen. Normalerweise, äh, wir hatten es eben gerade im Vorgespräch schon, äh, sitzt du so auf der Seite, auf der wir nun sitzen. Ähm, du bist derjenige, der interviewt. Heute bist du derjenige, der interviewt wird, beziehungsweise ja, der ein bisschen was erzählt von sich und ähm, ein bisschen was preisgibt und Geschichten äh, erzählt. Äh, Eckert, einmal vielleicht ganz kurz vorweg, vielleicht erzählst du einmal ganz kurz etwas zu dir, ein bisschen was Persönliches, wer du bist woher du kommst und äh, was deine persönliche Beziehung mittlerweile zu Eckernförde ist.
1: Also ich komme aus Hamburg, bin 1966 geboren, ähm, bin in der Beamtenfamilie, ganz äh, behütet aufgewachsen. Wer <lacht>, ähm, lacht da?
0: Ich lache da, weil wir das gemeinsam haben. Ich okay. komme auch aus der Beamtenfamilie. Ähm.
1: Genau. Und ähm, habe klassisch äh, Abitur gemacht und als äh, die Frage im Raum stand, was ich denn mal in meinem Leben so werde, ähm, bin ich auf Nummer sicher gegangen, bin der guten Empfehlung meiner Eltern gefolgt und habe eine beamtenähnliche Laufbahn erstmal eingeschlagen. Und äh, das wissen gar nicht so viele, weil mich viele äh, mit dem mit dem Unternehmer sein oder Verleger sein heute verbinden. Aber ich habe wirklich mal Sozialversicherung gelernt bei der AOK.
3: Ach, schön. Hab
1: ich habe eine ganz klassische Karriere da gemacht ähm, und ähm, bin über einen den einzigen Headhunter-Anruf meines Lebens, äh, von dem man sonst immer nur im Fernsehen äh, hört. Äh, über, über so einen Anruf bin ich mit der freien Wirtschaft in Kontakt gekommen und ähm, bin als Leiterunternehmenskommunikation vor. 19 Jahren und ein paar Tagen nach Schleswig-Holstein gekommen und habe damals für die Damp Holding ähm, ähm, für das Ostseebad dump ostsee Resort dump heute habe ich ein Jahr lang Unternehmenskommunikation gemacht. Ah ja spannend. Und dann
3: äh,
1: hat das nach einem Jahr nicht mehr so gut funktioniert für mich äh, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Das ist 2003 gewesen und ähm, in den Jahren seitdem ist eine Menge passiert. Was mich mit Eckernförde verbindet, ist, dass der Die Seite verlacht, dessen einer Geschäftsführer ich bin, ähm, dass der in Eckernförde ansässig ist. Ich selbst wohne gut zehn Kilometer landeinwärts in Aschettel. Und da sitze ich jetzt auch in meinem Wohnzimmer und unterhalte mich mit euch.
0: Schön. Und Ascheffel ist, was äh, Internet angeht, auch gut erschlossen. Oder wie ist es bei euch ist, im Land? Ist
1: super erschlossen, ist super erschlossen. Ja.
0: Schön. Das ist gut. Schön. Ich habe mal eine Frage, die mich mal interessieren würde. Du sagtest eben, äh, nach, dem, äh, nach der Angestellten-Tätigkeit äh, bist du dann direkt in die Selbstständigkeit gerutscht. Ähm, war das so, dass du ähm, motiviert warst, etwas zu machen, ohne einen anderen fragen zu müssen? Oder war es eher so, dass du äh, von der von der Tätigkeit her gedacht hast, nee, äh, ich muss noch mal wechseln, ich muss noch mal was anderes machen und das kann ich eben jetzt gerade selbstständig machen?
1: Also das war ehrlicherweise aus der Not geboren. Mhm. Ähm, ich habe damals erstmal wieder einen neuen Job, einen neuen Leistungsjob gesucht, weil ich dachte, das wäre mein äh, Lebensweg und Lebensglück und habe dabei gemerkt, dass dem nicht so ist. Mhm. Und ähm, äh, parallel dazu, jetzt muss ich aber wieder sehr weit zurückblenden, <lacht> habe ich äh, schon als kleiner Junge mit Scherer und Trittstift für meine Eltern Zeitschriften gebastelt und mhm. hatte immer dieses ähm, Zeitschriften machen wollen gehen, irgendwie im Blut und habe auch als kleiner Junge angefangen Zeitschriften zu sammeln. Die sind auch alle noch da und es sind auch noch viel mehr äh, dazugekommen und ähm, ich habe schon in meiner Angestelltenzeit ähm, Unternehmenskommunikation gemacht und das heißt auch Firmenzeitschriften gemacht, mhm. Newsletter gemacht. Also ich habe publiziert mhm. und ähm, habe Blut geleckt mhm. und das war für mich irgendwann relativ klar, dass das meine berufliche, also meine Leidenschaft, aber auch meine berufliche Leidenschaft mhm. werden könnte. So aber selbstständig gemacht habe ich mich erstmal als äh, Freelancer, wie man das dann so macht, mhm. äh, wenn man keinen Job findet und irgendwie guckt, dass man äh, ja, Geld Ja, in die Tür muss, oder? Ne? Ja. Genau. Und ähm, habe damals mein, mein erster Kunde in der Selbstständigkeit äh, war die ganz frisch gegründete Ostjüngersleiger mbh hier, die erste lokale Tourismusorganisation mhm. in der Region. Für die habe ich dann Texte gemacht und, und Pressetexte gemacht und ähm, Pressereisen später organisiert und solche Sachen
3: gemacht. Mhm. Und,
1: ähm, ich hatte eben vorher schon als Angestellter Zeitschriften gemacht für Unternehmen und hatte in der Zeit Kontakt zu einer kleinen Agentur auch bekommen in Hamburg, die gemerkt haben, dass da auf AOK-Seite jemand arbeitet, der nicht nur äh, im, im Versicherungsbereich fit <lacht> ist, sondern der auch ganz gut schreiben kann. Und ähm, über diesen Kontakt hatte ich schon in meinen Angestelltenzeiten für äh, die Cunard line also Queen Mary 2, Queen Elizabeth, Queen Victoria, ähm, geschrieben, Projekte mhm. geschrieben, Werbetexte geschrieben. Ähm, mhm. Was mir damals völlig... Äh, eigentlich unvorstellbar erschien, dass ich das kann, aber ich wurde gefragt und ich bin da mit schlotternden Beinen hin zum Vorstellungsgespräch und habe mich über solche Jobs eigentlich über die Jahre freigeschrieben und habe mir auch ein gewisses Selbstbewusstsein, was Text anbelangt, erschrieben. Mhm. so. Das ist über die Jahre alles zusammengekommen. Und als ich dann als Freelancer ein, zwei, drei Jahre gearbeitet hatte, eben auch hier in, in den Hütten der Bergen, in der Stahlregion selbsthaft geworden war. Da kam immer mehr dieser Wunsch auf, über diese Region zu schreiben und die Perlen, die Geheimtipps, meine Lieblingscafés, meine kleinen Läden, die Restaurants, äh, wo wir essen gegangen sind hier in der Region, denen eine Bühne zu geben mhm. und dass das mal in eine Zeitschrift münden würde, die heute viermal im Jahr erscheint. Das war damals überhaupt nicht absehbar und das war auch nicht geplant. Es gab auch keinen Businessplan und den gibt es in, hat es in der Form eben auch nie gegeben, aber das hat sich dann über die letzten anderthalb Jahrzehnte Entwickelt.
0: Ja, über die Sinnhaftigkeit das heißt, von von Businessplänen kann man ja eh streiten, weil äh, <lacht> alle Businesspläne, die ich selber irgendwie mal geschrieben habe oder mal gesehen habe, da kenne ich keinen, also wirklich keinen, der irgendwie nur ansatzweise sich so dargestellt hat, wie es mal geplant war. Es kommt immer anders. Es kommt immer anders.
1: Das ist so und man kann viel planen, aber wenn ich auf mein berufliches Leben zurückblicke, dann würde ich sagen, ich habe eigentlich immer... Chancen gesehen und Chancen genutzt. Mhm. so. Aber ich, ich habe mich nie vor ein weißes Blatt Papier gesetzt und äh, habe gesagt, so und so und so muss das jetzt ja. werden und so und so wird es gehen. Sondern ich bin eher etwas ungeplant und äh, vielleicht verplant, äh, verpeilt äh, losgelaufen und habe Ideen versucht zum Leben zu erwecken mhm. oder habe wenn jemand Ideen hatte, versucht sie mit ihnen zu realisieren. So. Und das ist ein Stück weit bis heute auch so geblieben.
2: Das heißt, du hast ja gesagt, du hast dann angefangen über die Region zu schreiben, das heißt die Perlen der Region mal ein bisschen präsenter in die Köpfe der Menschen zu bringen. Sind das dann die sogenannten Stadtreiseführer, die man heute kennt, die ihr über den Verlag vertreibt? Ist das so der Vorbote gewesen? Nee, der Vorbote war wirklich die
1: Multit. Also das okay. Besseresser-Magazin, äh, heute heißt es das Besseresser-Magazin für Schleswig-Holstein, die erste Ausgabe ist 2007 erschienen. Das war das Besseresser-Magazin ostsee und Da schließt sich eben wieder ein Bogen. Ich habe hm. damals viel für die ostsee GmbH gearbeitet. Und das war die Zeit, als hier ein Tourismusgutachten fürs Land gemacht wurde von der Tourismusagentur mit äh, der Beratungsfirma Roland Berger. Da wurden das erste Mal Zielgruppen definiert. Und ah, ja, eine okay. Zielgruppe war anspruchsvolle Genießer, die kleinste und feinste Zielgruppe. <lacht> und dann habe ich meinem Kunden Ostsee GmbH in den Ohren gelegen und habe gesagt, Mensch, für die Zielgruppe anspruchsvolle Genießer, hier für die Region ein Magazin zu machen, das wäre doch. Und ähm, diese Idee ist, dann auch mit finanzieller Unterstützung der Versteige GmbH zum also ist realisiert worden und zwar völlig blau eigentlich damals also ich habe ja nie im Verlag gearbeitet ich äh, habe nie eine Ausbildung in dem Bereich gemacht und ich habe das äh, Projekt Multi damals ins Leben gerufen zusammen mit drei Freelancern, die ich aus Hamburger und Kieler äh, äh, Verbindungen kannte, die auch alle noch nie eine Zeitschrift gemacht hatten. Und wir haben wirklich diese erste Ausgabe Multit, äh, 84 Seiten stark damals, die haben wir vier allein gemacht, also mhm. ohne andere Freelancer, ohne Aufträge rauszugeben, sondern wir sind wirklich zum Teil einen ganzen Tag hier durch die Region gefahren, haben damals die Fischräucherei sorum Fö, ähm, das Café Grünlund in Holzdorf, ähm, das es in der Form schon nicht mehr gibt, und die Schleiperle in Arnis, die, die inzwischen auch ganz anders ausgerichtet ist, die haben wir besucht, fotografiert, da haben wir interviewt und hinterher haben wir haben wir ein Magazin gemacht, so wie wir dachten, dass man es macht. so Und wie wir vor allem Lust hatten, es zu machen. Mhm. Und eigentlich sagen wir heute immer, war das ein Magazin, wo die Betriebe drin waren, die wir unseren Freunden empfehlen wollten, empfehl empfohlen haben eigentlich? Das also waren die unsere So, und ja. ähm, das haben wir damals rausgebracht und wir haben gedacht, wir machen das einfach, weil wir Spaß dran haben, weil wir ein bisschen Unterstützung auch kriegen, also weil andere auch an uns glauben. Und wenn wir das einmal machen, und es ist eine Referenz- und Visitenkarte, ähm, dann ist gut und wer weiß, was danach kommt. Und dann haben wir mit allen, die an dieser ersten Ausgabe irgendwie mitgearbeitet haben oder uns unterstützt haben, wir hatten sieben Anzeigen in dieser ganzen ersten Multi. Ähm, mit denen haben wir damals im Epinar in äh, Borgwedel eine, eine ja, Lounge-Party, würde man heute wahrscheinlich sagen, äh, gemacht. Und danach wussten wir eigentlich nicht, was richtig passiert. Und dann ist das eingeschlagen damals in der Region wirklich wie eine Bombe. Alle, die drin waren, fanden es schon mal toll. Wir selbst fanden es natürlich auch toll. Die Touristiker fanden es toll. Aber auch die Menschen in der Region fanden es toll, weil es Identitätsstiften war. Die fanden sich alle irgendwie mit ihren Lieblingsbetrieben, Restaurants darin wieder. Und dann hat sich das wie, ja, wie ein Lauffeuer rumgesprochen, dass da ein neues Magazin aus der Region, für die Region draußen ist. Und dann wurde das wirklich ganz viel gekauft und dann kamen wirklich Pressegrossisten auf uns zu, die das in den Presseeinzelhandel vertreiben wollten. Und wir sahen uns plötzlich ein, ein bisschen überrollt von dieser ersten Erfolgswelle. Mein Mann ist dann damals eingestiegen, der eigentlich Diplom-Sozialpädagoge ist und hat dann irgendwie äh, sich um Vertrieb gekümmert, äh, und, äh, um das Rechnungsgeschäft und um die Buchhaltungsvorbereitung. Und, und mehr war das am Anfang nicht. Aber eins war nach der ersten Ausgabe klar, die Welt, also die ganz kleine Welt hier oben, die wartet irgendwie jetzt auch auf die nächste Multi. Und mhm. dann haben wir beflügelt von dieser Anfangseuphorie, haben wir weitergemacht und wir haben alle ja eigentlich andere Jobs gehabt und äh, hatten eben nie einen Plan, äh, was da eigentlich entsteht. Aber da ist dann jedes Jahr im Spätsommer Frühherbst äh, in, in den Jahren 2007, 8, 9, 10, ist da eine Multi rausgekommen und die wurde immer dicker und ähm, hat immer mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen, ist immer mehr verkauft worden, hat immer mehr Anzeigenkunden
2: angezogen. Jetzt, mhm. jetzt seid ihr bei 132 Seiten, glaube ich, äh, ungefähr. Ja. Äh, 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 am, am Anfang wart ihr bei 84, mittlerweile bei 132. Ja. Äh, ihr erscheint viermal im Jahr. Und ähm, mal vielleicht rückblickend, du hast ja nun gesagt, du bist jetzt fast anderthalb Jahrzehnte schon dabei mit der Multit, hast sicherlich viele Regionen auch kulinarisch jetzt auch entdeckt. Ähm, oder dein Team nicht nur du was ist denn das Besondere an dieser äh, Region Ostsee-Fjord-Schlei Eckernförder-Bucht ähm, was was wie kann man diese Region oder wie, wie wie bezeichnest du diese Region die ja für dich letztendlich der Beginn dieses, dieses Magazins auch gewesen ist was ist das Besondere an der Region und was macht diese Region so besonders was was meinst ja. du ist da so der der besondere Charme und Charakter warum die Menschen auch gerne hierher kommen
1: also ich bin kein Esoteriker, aber ähm, ich finde, dass diese Region wirklich einen besonderen Spirit, eine besondere Energie hat und sie hat einen besonderen Zauber, der ganz viele zauberhafte Menschen anzieht. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen spütenkickerig an, aber ich höre das immer wieder, auch gerade von Zugezogenen, die die hier in dieser Region irgendwas sehen und irgendwas gefunden haben, wo sie, wo sie das erste Mal sich wirklich zu Hause fühlen, für, glücklich fühlen und wo mhm. sie sich entfalten können. Mhm. Und ähm, ich kann das für mich auf jeden Fall so sagen. Ich bin ein Großstadtkind, ich komme aus Hamburg, bin wirklich äh, gebürtiger Hamburger, bin da groß geworden, habe auch... Äh, bis ich hier 2002 hochgezogen bin, wirklich in, in Altona, an der Grenze nach St. Pauli gelebt, mittendrin.
2: Und Totaler Hipster.
1: Ja, <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> stimmt auch nicht ganz. Wir sind in kleinen Schritten dann über Mörfleet und Kirchwerder schon an den Rand gezogen. Aber ich habe eben lange wirklich mittendrin gelebt und ähm, fußläufig zum Kiez Und das war auch alles toll. Aber wirklich... Bei mir angekommen bin ich hier oben und ähm, ich kenne hier ganz viele Leute oder habe ganz viele Leute kennengelernt, denen das ähnlich geht. Und ähm, wenn, ich, wenn ich auch so an diese Anfangszeit äh, zurückgucke, als wir mit Motit angefangen haben, da waren hier ganz viele Menschen, die eben auch hier hochgezogen waren, die hier ein Café eröffnet haben, die hier ähm, eine kleine Manufaktur mit Hofladen eröffnet haben, die sich hier verwirklicht haben. Und ich finde, das macht die Region aus, mal losgelöst von ihrer besonderen landschaftlichen Schönheit, von der immer noch dünnen Besiedlung, äh, diese, dieser wirklich ja verwunschenen Landschaft der Schleim mit diesen Noren und und äh, Engen und und der großen Breite und ähm, diesen Steilküsten und, und dann wieder lichten Wäldchen. Das ist schon eine ganz ganz besondere Regionen hier, aber es sind eben auch besondere Menschen wirklich. Nee. Und hier ist irgendwas, was Menschen anzieht und was Menschen Rahmen gibt, sich entfalten zu können. Ja,
0: kann ich, also du sprichst mir da total aus dem Herzen, kann ich nur unter, unterstreichen, weil äh, ich auch ne, ne, einen längeren Weg hinter mir habe, äh, bis ich dann hier gelandet bin und ähm, ich finde da sehr schöne Worte dafür, dafür gefunden. Ich, ich äh, kann das wirklich nicht, hätte das nicht, nicht besser und treffender formulieren können. Wirklich, wirklich schön. Und ähm, ich hatte auch mal mit Leuten drüber gesprochen und äh, da war, kam ein Gedanke, der eben auch irgendwie äh, es nicht erklärt, aber äh, der so ein bisschen vielleicht die Brücke schlägt zwischen diesem vermeintlich spirituellen so ne? äh, und äh, den Menschen. Ich meine, dass die, dass die Wikinger da ein Tabu äh, sich äh, großflächig ja. niedergelassen haben und dass da einfach auch viele kultische Stätten sind, das hat ja, ja meistens auch einen Grund. Also dass hier irgendwie äh, eine Energie ist oder irgendetwas, was äh, die Menschen beeinflusst in, in dem, so wie sie sind und, und auch ihre Lebensumstände beeinflusst. So, äh, Ich glaube, das merkt man doch relativ deutlich, weil ähm, äh, das wäre schon ein riesiger Zufall, wenn äh, das einfach nur so geschehen wäre, was hier so ja. passiert. Nee, Finde ich, find ich ja. hast so sehr schön beschrieben. Ja.
2: Ja. ja, muss ich auch sagen. Also es ist, wir haben es ja auch... In vielen Folgen jetzt, oder in den Folgen, die wir jetzt schon produziert haben, ähm, Holger, haben wir es ja auch immer wieder von den Partnern oder Gesprächspartnern gehört, dass hier diese Region einfach eine besondere Energie hat, dass es hier besonders schön ist, dass man sich hier wohlfühlt. Und das ist ja auch das, Eckert, was du jetzt äh, da nochmal wieder bestätigt hast, auf jeden Fall. Ähm, neben der Multi produzierst du ja aber auch andere Magazine. Ähm, zum Beispiel machst du ja auch das Feinheimisch-Magazin äh, von diesem äh, Feinheimisch-Verein. Äh, ähm, dann hast du ja Gutes vom Hof, glaube ich. Wir fischen, Landcafés Deluxe. Ähm, ich sag <lacht> mal, die 54 gibt es mittlerweile nicht mehr. Ähm, also, du bist tatsächlich ja in dieser Genussschiene irgendwie dann auch angekommen. Also, für dich ist ja Lebensmittel, nachhaltige, äh, nachhaltiges Essen, nachhaltige Lebensmittelproduktion ist schon so ein bisschen das Kernthema äh, vom Die Seite Verlag, oder? Das ist erstmal mein persönliches Neigungsthema.
1: Ähm, und es ist, darf ich einmal noch kurz zurückspringen, darf ich? Ja. Du hast das Thema SH-Guide angesprochen, weil das ist sozusagen die Brücke zu dem, all dem, was du eben äh, schon aufgezählt hast. Also wenn man jetzt zurückblicken will und äh, sich angucken will, wie ist aus dieser multi stadt aus dem Jahr 2007 eigentlich dieser Verlacht? wie er sich heute 2021 mit dem Portfolio, was du angerissen hast, ja. äh, äh, entstanden. Dann gibt es einen, einen zweiten Schlüsselmoment, will ich mal sagen. Oder es gibt eigentlich noch zwei Schlüsselmomente dafür. Der erste Schlüsselmoment ist, dass meine Auftraggeberin bei der Ostsee Fjord MBH, die damalige stellvertretende Geschäftsführerin und äh, Marketing- und Presseverantwortliche Nina Ruckpaul, wie sie damals hieß, ähm, mir Signale ausgesendet hatte, ähm, dass sie auch sich vorstellen könnte, mehr zu schreiben und auch selbstständig zu schreiben und sich gerne ausprobieren würde und ähm, dann angefangen hat, für Multit auch Texte zu schreiben. Und so haben wir uns über die Auftraggeber, auftragnehmersituation hinaus besser kennengelernt und schätzen gelernt. Und äh, Nina ist dann bei also der Ostsee Schleige MBH, ausgestiegen und hat sich ganz selbstständig gemacht. Das war vor genau zehn Jahren. Und sie hat sich selbstständig gemacht und ist mit in mein Büro, was damals in Schleswig im fessenhof war. Da hatte ich ein, mein Freelancer-Büro mit meiner halben Zeitschriftensammlung drin. Und ähm, <lacht> da hat sie sich mit einquartiert. Und wir haben dann eine Zeit lang zusammen freigetext und ähm, ich habe eben die Multis schon gemacht, Nina hat mitgemacht und dann klopfte es bei uns an der Tür, das ist jetzt wirklich genau so, wie ich es erzähle, und es kam rein der damalige Stadtmanager aus Kappeln, Jürgen van Schöl. Auch ein ganz äh, wacher Geist, äh, der, äh, wenn, man, wenn man über zehn Jahre mal zurückblendet, wie die Situation damals in Kappeln war, die der Marinehafen war aufgegeben worden, die ganze Marine war weg, die, die Stadt war eigentlich in der Abwärtsspirale. Und Jürgen van Schöll als Stadtmanager war angetreten, das Ruder rumzureißen. Es gab damals dieses erste binitz projekt was dann grandios gegen die Wand gefahren ist, äh, was mit äh, amerikanischen Geldern irgendwie finanziert sein sollte und äh, was sich dann so ja auch nie realisiert hat. Das war so also der kleine Hoffnungsschimmer, aber ansonsten war Heulen und Zähneklappern vor über zehn Jahren in Kappeln. Mhm. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und der Jürgen van Schölk kam rein und meinte, Herr Voss, könnten Sie sich eigentlich vorstellen, sowas wie die Moldit auch als Magazin für Kappeln zu machen? Weil er erkannt hat, dass äh, so ein Aushängeschild in der Qualität ein ähm, ja, ein ist ein wertvolles Gut für Kappeln sein könnte im Werben, um Urlauber und äh, auch um, um ja. Urlaubern vor Ort an Orientierung zu gehen, damit die, wie wir mal lässig gesagt haben, länger bleiben und mehr Geld ausgeben.
2: <lacht> und
1: <lacht> ja, darum ja. geht ja am Ende ja. im Marketing, äh, im touristischen Marketing. Und ähm, dann haben wir uns mit dem Jürgen van Schölz zusammengesetzt. Und haben über viele Stufen, Tage, Wochen ein Konzept entwickelt, das hieß Stadtreiseführer. Und das war ein kleines Taschenbuch, 150 Seiten stark, wo Kappeln mit all seinen touristisch äh, interessanten Facetten, Restaurants, äh, kleinen Läden, Inhabergeführten, Geschäften, den Erlebnisanbietern, den Ausflugszielen in der Umgebung dargestellt wurde. Und das wurde in hoher Auflage Produziert. Das wurde finanziert von Kappeln, also von Jürgen van Schöll. Der ist ein halbes Jahr lang durch die Stadt gepflügt und hat Anzeigen dafür akquiriert. Und dann ist das Anfang, oh, ich muss lügen, ich glaube, Anfang 2009 oder 2010, ich weiß es leider schon nicht mehr, ist das das erste Mal quasi zu Saisonbeginn erschienen. Und, und eingeschlagen wie der grunde auch das ist, genau, Sven, ich mag, danke, dass du mir das erzählst. auch das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und wurde damals in der damals noch Koslowski-Halle heißenden äh, Maschinenhalle da am Hafen riesig gefeiert. Und auch das wurde zu einer Institution. Auch da war klar, jedes mhm. Jahr im Frühjahr soll es jetzt wie Kappeln so einen Stadtreiseführer geben. Und nun saßen Nina und ich aber ja mit unserem Büro in Schleswig. Und das, Mensch, wenn das in Kappeln so gut funktioniert das müsste doch eigentlich auch in Schleswig super funktionieren. Und wenn Herr van Schöll das in Kappeln so schön finanziert bekommt, dann müsste das auch über die Schleige GmbH sich doch auch in Schleswig super finanzieren lassen. Dann sind wir zur damaligen Geschäftsführerin Anke Lüneburg gegangen und die hat uns in jedem Punkt zugestimmt, nur nicht in dem Finanzierungspunkt, weil sie gesagt hat,
3: ja, will ich wirklich. haben,
1: finde ich toll, super, aber finanzieren müsst ihr erstmal bitte selbst. Mhm. Ja, ja. So, und dann haben Nina und ich uns Ganz tief in die Augen geguckt und das ist der Gründungsmoment des heutigen Die-Seite-Verlags und haben gesagt, okay, jetzt gehen wir hier gemeinsam an den Start und wir trauen uns das zu mit unseren Kontakten. Wir sitzen in Schleswig, wir kennen die alle in Schleswig, wir werden von vielen in Schleswig geschätzt, jetzt laufen wir los. Und dann haben wir den ersten Stadtreiseführer Schleswig ein Jahr später gemacht, äh, parallel dann zu dem Kappelner, zu dem Zweiten. Und haben wirklich Tag und Nacht und ähm, ich sag mal am Schluss mit zwei Grafikern noch mit im Büro, mit drei Hunden und mit Dosenbier, haben wir diesen S äh, damals Stadtreiseführer Schleswig hingekriegt.
2: Und so. jetzt seid ihr und mittlerweile bei wie viel Stadtreiseführer? Jetzt sind wir
1: inzwischen bei sechs SH-Guides äh, mit großem Online-Portal dahinter und bei vier äh, Multis im Jahr. Und aus diesen SH-Guides und Multis entsprangen dann, äh, jetzt mache ich ein klein paar Fortschritte, äh, ich glaube drei Jahre später ungefähr, eine Anfrage von Bartels Langnes, die auch immer schon Anzeigenpartner bei uns waren, ob wir uns vorstellen könnten, für die Marken Famila und Markant, also für diese Einkaufsmärkte im Norden, ja. ein Kundenmagazin zu machen. Und ähm, das ja. haben wir damals kalkuliert und konzipiert und äh, haben einen Dummy produziert und äh, sind damit angetreten und äh, haben vor ähm, inzwischen über sechs Jahren den Auftrag dafür bekommen, monatlich ein entsprechendes Kundenmagazin zu produzieren. Und das machen wir auch bis heute, genauso wie wir bis heute diese FH-Gags machen. Davon machen wir sechs verschiedene, also Kappeln und Eckernförde und Schleswig, und Husum und Rendsburg und Holsteinische Schweiz. Und wir hatten auch mal einen in Rendsburg und wir hatten auch mal einen in Hobachter und Propstei. Das gehört auch dazu, dass mal irgendwas auf Dauer dann nicht so funktioniert. Mhm. Und mhm. Ähm, Nina als passionierte Seglerin hat dann irgendwann die Repräsentanz für Seilerins Marina Guide. Also jeder Tourenskipper kennt Seilerins seit Jahrzehnten eigentlich mal ein dänisches Magazin mit so einem Hafenguide, der dann auch lange schon für die deutschen Küsten erschienen ist. Und da hat Nina dann die Repräsentanz übernommen für die deutschen Häfen und der Verleger das Ganze verkaufen wollte, haben wir das gemeinsam gekauft. Und so gehört auch Seilerins inzwischen dazu und Feinheimisch Magazin, hast du angesprochen. Das machen wir auch schon seit sechs Jahren, seit über sechs Jahren für den Verein Feynamisch Genuss aus Schleswig-Holstein. Und ja, da dreht sich viel um Genuss, um jetzt in den großen Bogen <lacht> nochmal wieder zurückzukommen. Genau, da wäre ich
2: jetzt drauf gekommen, ja.
1: Da hat sich natürlich vieles aus dieser Keimzelle Multit ergeben. Viele Kontakte, viel, viel Netzwerk. Aber wir haben eben auch 54 Grad Nord, anderthalb Jahre gemacht. Das war wirklich ein gesellschaftspolitisches, politisches, wirtschaftspolitisches Magazin für Schleswig-Holstein. Das haben wir finanziell nicht gestanden, aber wir haben damit, glaube ich, auch eine tolle Visitenkarte abgegeben und gezeigt, was wir können. Und jetzt gerade in diesem letzten äh, verrückten äh, Corona-Jahr ähm, sind eben weitere Dinge noch wieder hinzugekommen. Wir haben für auf geltinger birken wirklich Spektakuläres, da passt es mal. Magazin, fast immer drei Format gemacht, ein Urlaubsmagazin für die schlei und wir haben heute, das darf ich glaube ich sagen, wir haben heute für die Stiftung Landesmuseen Schleswig-Holstein ein, wie wir sagen, Bukasin in Druck gegeben. Das ist schon fast ein Buch, mehr als Magazin, extrem hochwertig zum Wolfseemuseum mit dem Neuen Jahrhunderthaus, was im Frühjahr eröffnet wird. Das sind Dinge, die Jetzt auf Verlagsseite in den letzten Jahren dazugekommen sind. Und das sind sie seit acht Jahren eben unter einem GmbH-Dach. Das heißt, ich habe vor acht Jahren, gut acht Jahren, mit Nina dann unsere gemeinsamen geschäftlichen Aktivitäten unter ein Gesellschaftsdach auch gepackt. Und was wir am Anfang mal zu zweit allein gemacht haben, machen wir heute mit äh, rund zwölf Mitarbeitern. Hm. Aber ja, weißt du, was ich spannend. schön finde? Also
2: ja,
0: Entschuldigung. Ganz kurz, so. weißt du, nee, was also ich schön finde? dass du äh, auch noch so ein Verfechter von tatsächlich einem physischen Produkt bist, dass es einfach Papier sein muss, irgendwie. Weil heutzutage ist ja. es ja so, es geht, es wandert ja alles immer viel ins Netz und es wird gesagt, ja man kann das doch auch da lesen. Aber ich habe mich jetzt auch mit, einem, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an dem fortgeschrittenen Alter, weiß ich nicht. Aber, aber <lacht> wenn ich mich mit mit Menschen äh, unterhalte, dann sagen die eben auch, ähm, äh, ein Buch oder eine Zeitschrift anzufassen, das ist einfach was anderes, als eben am Bildschirm das zu lesen. Und äh, ich habe eben auch so eine Macke, wenn ich zum Beispiel äh, Bücher kaufe, dann ist manchmal der Inhalt gar nicht so entscheidend. Ich rieche an denen. Ich blätter die so durch und wenn die, die Druckerschwärze, die Farbe, wenn mir die gefällt, so, dann kommt das schon mal in die en engere Wahl, weil ich es einfach auch so <lacht> schön finde, das Buch anzufassen und zu riechen irgendwie. Und ein Bildschirm riecht nicht. Also,
1: ähm, das ist ähm, ja, ich, ich muss gerade schmunzeln, weil ich äh, zwischen den Jahren, habe ich im Vorgespräch eben erzählt, die Biografie, die neue Karl-Lagerfeld-Biografie gelesen habe und Verlagersfeld Lagerfeld war ja neben vielen anderen äh, Talenten und äh, Tätigkeiten ähm, war er ja auch ein passionierter Büchersammler mit einer monströsen wirklich Büchersammlung und der hat auch immer gesagt, dass dieser Moment des Aufschlags und auch des äh, die, diese olfaktorische, ja. sagt man glaube ich, äh, wow. Eindruck, erster Eindruck äh, eines eines Buches in bis zum letzten Tag fasziniert hat und es geht mir nicht anders. Ich habe wirklich, also ohne jetzt äh, zu äh, sehr therapeutisch, <lacht> an, ich habe mir schon mal gesagt, ich habe das eigentlich her. Und ähm, ich weiß und ich habe auch die Erinnerungen dran, mein Vater war äh, als Verwaltungsbeamter am Ende einer Lesekette, einer Zeitschriftenlesekette, das war damals so, die Zeitschriften einer kaufte sie, wahrscheinlich haben alle dann so ein paar, paar Pfennige in die Kasse gelegt und er war am Ende der Lebenskennung für die Zeitschrift Automotor und Sport. Und die habe ich dann seit 1969, ähm, nachdem mein Vater sie gelesen hatte, bekommen und das waren für mich heilige Besitztümer <lacht> und ich habe die gehütet wie einen Schatz und es gibt diese Geschichte, wir sind 1971, da war ich fünf, sind wir umgezogen in Hamburg und ich hatte schon ein Zimmer voll mit Zeitschriften als Fünfjähriger. Und ähm, meine Mutter kam zu mir rein und meinte, Ecki, unmöglich können wir mit deinen ganzen Zeitschriften umziehen. Und dann habe ich wirklich unter Tränen ein einziges Heft äh, für knapp entsehrenswert erachtet und habe ihr das dargeboten als Opfergabe. quasi. Äh, um zu signalisieren, dass ich den Punkt sehe und dass ich, äh, soweit es mir möglich ist, Folge leisten will. Also ich habe immer Zeitschriften <lacht> geliebt und ich finde es bis heute großartig, eine frisch gedruckte neue Zeitschrift in die Hand zu kriegen. Und ich kaufe auch nach wie vor, ob, vielleicht sogar mehr als früher noch, ich kaufe auch einfach ganz viel Zeitschriften. Ich liebe dieses... Ähm, Henry Nann hat das mal genannt, Wundertütengefühl. Also du weißt nie, was drin ist, was sich mhm. diesmal in dieser Ausgabe erwartet. Ja. Und dieses erste Durchblättern und hier schon mal mhm. einen Satz lesen und da schon mal eine Bildunterschrift und sich da schon mal über ein tolles Foto oder über ein super Layout, über eine catchy Headline freuen, also das begeistert mich heute.
3: Mhm. So, das, das ist ähm,
1: etwas... Das kann das Internet für mich so nicht leisten. Und ich habe tatsächlich auch in der letzten Zeit, das ist jetzt nicht herbeigeredet und Wunschdenken, ich, ich nehme sowas wie eine Renaissance von Printmedien wahr. Bestimmte Effekte erzielst du nur über wirklich Print und, und zwar nicht irgendein durchschnittlich schnell hingerotztes Printmedium, sondern wenn du wirklich... Von der Haptik angefangen, vom Papier her, vom Designkonzept her, von der Fotografie her, von der Bildbearbeitung her, von den Texten, von den Headlines her. Wenn du wirklich ein tolles Konzept hast und das schlüssig umsetzt, dann ist ein Magazin einfach nochmal eine ganz andere Welt. Und ich habe eben dieses Reddorf-Magazin erwähnt. Wenn ich mir vorstelle, ich komme da als Gast in dieses Reddorf da oben an der Geltinger Bucht und auf meinem Couchtisch liegt da im A3-Format ein Magazin mit einer äh, halbtransparenten Banderole und äh, einer persönlichen Begrüßung und äh, dem Wunsch äh, oder dem, dem Gruß, viel Freude bei der Lektüre zu haben. Und ich mache diese Banderole auf und ich blätter durch dieses Magazin mit den zum Teil doppelseitigen Aufnahmen und wir reden über A3, also das heißt, wir reden dann schon fast über A2. Und ich, ich, ich kriege solche Sinne, also das spricht alle meine Sinne so dermaßen an, das ist einfach überwältigend. Und ich glaube auch an nachhaltige Effekte, viel stärker bei Printmedien als bei, ähm, bei, mhm. bei Online-Medien. Und wir sind inzwischen ja, das muss ich jetzt nicht nur sagen, sondern das will ich auch gerne sagen, wir sind inzwischen auch im Online-Bereich stark. Also wir haben eben für die SH-Guides und für Silerins jeweils ganz starke Online-Portale ähm, äh, vor vor zwei Jahren ähm, an den Start gebracht, die auch miteinander verknüpft sind. Und ich sehe auch schon, was die leisten können, was die für einen Wert haben. Und wenn es um mobile Navigation geht, müssen wir gar nicht drüber reden. Äh, da läuft keiner mit dem A3-Magazin äh, durch die Geltinger Birk, sondern im Zweifel mit dem Handy in der Hand. Aber dieser erste Impuls, dieses, das will ich haben, da will ich hin, äh, da will ich mehr drüber wissen, das, finde ich, liefert wie nichts anderes. Das denke ich auch.
2: Du hast natürlich, wenn du ein Magazin in die Hand nimmst, du hast das Gefühl, du kannst es riechen, du du siehst das Layout, es ist vielleicht anders gedruckt. Das hast du ja alles online nicht. Also dementsprechend bietet einem so ein Magazin ja auch äh, viel mehr an, in dem Moment, wo ich es lese, als wenn ich mich vor den Computer setze und eine Adresse eingebe und vor dem Bildschirm irgendwie was schwarz auf weiß sehe. Ja, prima. Eckart, wir wollen vielleicht noch mal ein bisschen über das Thema Green Market äh, sprechen, Holger. Ne? Das war auch noch ja. mal, lag uns auch nochmal so ein bisschen auf der Zunge, weil das ja auch ein Eckernförderthema ist. Und äh, vielleicht im Moment eher ein schwieriges Thema, das kann ich mir durchaus vorstellen aufgrund der äh, Corona-Geschichte, aber grundsätzlich ein erfolgreiches Thema in eckernförder. Ähm, Holger, hast, du hattest, glaube ich, noch ein, zwei Fragen diesbezüglich, beziehungsweise Anregungen,
0: ne? Ja, genau. Also letztendlich, äh, nach dem, was du jetzt so erzählt hast, äh, ist das ja nur eine, eine Transformation dessen, was dich antreibt, äh, was dich umtreibt, äh, in eben ein Veranstaltungs, äh, eine Veranstaltungsform. So, ne? Sicherlich ja. auch so ein, bisschen, so ein bisschen flankiert, weil da machen ja auch äh, Leute mit, die ähm, äh, ähnlich unterwegs sind äh, wie du. Ne? nur eben nicht äh, äh, Herausgeber sind, wenn ich hier an, an die Gosch-Brüder und so weiter denke, die ja auch viele Ideen haben und viele gute Dinge anschieben, so. Und ähm, letztes Jahr musste es ja, war ja relativ früh klar, glaube ich, dass es das ausfällt. Ne? Wann, wann habt ihr da Bescheid ja. bekommen? Das war schon im, im März, glaube ich, ne? Oder?
1: Wir haben tatsächlich extrem früh entschieden, gar nicht weiter irgendwie halbherzig zu planen, sondern allen Beteiligten insofern Planungssicherheit zu geben, dass wir abgesagt haben. Und das war im Nachhinein natürlich auch die richtige Entscheidung. Ja, total. Ähm, total. Also ich mache den Multi-Green-Market in Eckernförde. Das wäre der fünfte gewesen, den wir 2020 gemacht hätten. Und die Idee dahinter ist genau die, die du eben geschrieben hast. Also eigentlich das, was wir im Magazin machen, nämlich Restaurants, Hofläden, Cafés vorstellen, äh, Landwirtschaft vorstellen, ähm, Netzwerke vorstellen, ähm, Rezepte bringen, äh, zeigen, was man aus regionalen Produkten in der heimischen Küche machen kann, ähm, das alles erlebbar zu machen mhm. und ähm, die, die Gründungsidee hinter dem Multi-Green-Market äh, oder der Gründungsmoment ist auch ein besonderer, äh, da war wirklich auch eine ganze Menge Alkohol im Spiel. Mhm. Ähm, ich Muss nicht Schlimmes sein. Muss nicht schlimm sein, nee, ähm, würde ich sagen, war in diesem Fall definitiv förderlich. Ähm, das ist eine Idee, die im Vorstand des Wirtschaftskreises Eckernförde, dem ich auch angehöre, geboren ist. Und zwar vor dem Hintergrund, dass wir nun schon über zehn Jahre in Eckernförde dieses Green Screen naturfilmfestival mhm. haben. Und äh, die ja auch ganz stark auf das Thema... Nachhaltigkeit, Ökologie, äh, Schutz von natürlichen Lebensräumen gehen. Und aber auch das immer stärker im Kontext im mit, finde Landwirtschaft mhm. auch betrachten
3: mhm.
1: und äh, Ernährung der Weltbevölkerung. Und die Idee bei auf den auf der Seite von Green screens schon lange war, auch rund um das Festival sozusagen einen Markt zu etablieren. Mhm. Und ähm, in, in dem Wirtschaftskreisvorstand damals war Martin Krohn noch dabei, eben auch Vorstand bei Greenscreen mhm. und Wilfried Wagner als Vorsitzender des Wirtschaftskreises, der im Hauptberuf Veranstaltungsmacher ist. Fischmärkte organisiert, Antikmärkte organisiert und wir drei saßen zusammen. Und dann gab das ein Wort das andere. Ich hatte schon lange die Idee im Hinterkopf, politische Erlebnisse zu machen. Die Greenscreener wollten gerne einen Markt machen und Wilfried Wagner hatte die Kompetenz, Märkte zu machen und mhm. wusste, wie man organisiert und wie man sich um, um Flächennutzung und um Klowagen und um mhm. Klimagebühr kümmert. Denn darum geht es am Ende und über nächtliche Bewachung und solche Dinge, mhm. ja. von denen ich keine Ahnung habe. Und der am Ende auch bereit war, hier wirtschaftlich ins Risiko zu gehen. Mhm. Und so haben wir den ersten Multi-Green-Market gemacht und, ähm, ein, ein, eine Kernidee davon war und ist bis heute, dass wir eben auch eine Showküche haben, die immer vom Land Schleswig-Holstein gestellt wird, zusammen mit der Landwirtschaftskammer, wo wir dann im Stundenrhythmus mit Köchen aus dem Norden auch mit regionalen Produkten kochen.
3: Mhm.
1: Und ähm, da darf ich dann da sitzen, wo ihr jetzt sitzt, mhm. nämlich in der Moderatorenrolle oder stehen und ähm, darf dadurch das Programm führen und das ist, mag jetzt etwas abgeschmackt ging, aber auch das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Mhm. Das war wirklich so, dass wir bei diesem ersten Multi-Gree-Market, wo ich ganz schlecht geschlafen habe, trotz Landstraßenplakatierung und allem, wir hatten null Vorerfahrungswerte. Mhm. Also wir wussten einfach nicht, was lösen wir aus mit dem Magazin, mit der Werbung, die wir gemacht haben. Und ich bin mit Schloss an den Beinen hingefallen, weil ich dachte, okay, ich habe hier jetzt. 60 Aussteller, 50 Aussteller auf der Hafenmeile in Eckernförde. Ich habe hier das Schohkühlensfeld, ich habe die Schohkühlköche. Aber ob ich Zuschauer habe, mhm. äh, da, das ist das große Fragezeichen. Und, ähm, Und wie
2: waren es denn äh, beim ersten Mal?
1: Wirklich 30.000 wohl oder mhm. sogar noch mehr. Also es, die, das Hafengelände lief wirklich innerhalb der ersten halben Stunde schon morgens äh, früh lief das voll. Und damit war klar, dass auch da ganz klar ein Bedarf ist. Und ich meine, wir haben das ja jetzt in den letzten zehn Monaten gesehen, nochmal mit einem zusätzlichen Schub. Aber dieser Trend hin zu regionalen Produkten, zu, zum Einkauf in Hofläden bei Direktvermarkten, dieser Trend ist über die letzten Jahre immer stärker geworden und ist jetzt durch Corona beflügelt, weil viel mehr zu Hause gekocht wird. Und weil gleichzeitig auch geguckt wird, wie kann man die lokale Wirtschaft stärken und erhalten, dieser Trend hat enorm äh, nochmal zugenommen. Und wir haben diesen Multi-Green-Market dann eben viermal jetzt in der Kanzhörde mhm. schon gemacht, aber wir haben ihn eben zweimal auch schon in Husum gemacht, im, im Frühsommer. Ähm, und also zeitversetzt in der Kanzhörde ist ja immer an dem Sonntag, an dem letzten green tag an äh, ja. Sonntag im September, Travemünde ja, ist, ist glaube ich, auch Gesetz. in der Planung gewesen. Genau, und Lübeck war dann eben für 20, Biedsberg, Travemünde auch in der Planung. Ja. Und wir mussten dann eben für 20 alles absagen. Und wenn ihr mich jetzt fragt, was machen wir 21, dann ist das die ganz große Frage, vor der wir im Moment stehen. Mhm. Also wir sind Vergleichsweise optimistisch, was den 12. September 21 anbelangt und den Multi-Green Market in fördert. Mhm. Das ist eine Open-Air-Veranstaltung mit einem Kochshow-Zelt, mit hohem Wetterrisiko, also wirklich auch eine Risikoveranstaltung, muss man auch offen mhm. sagen. Mhm. Ähm, wir sind in Husum traditionell im Juni am Start, aber in der Messehalle, wo wir bisher waren, ist jetzt ein Impfzentrum. Okay. Und dann ist die Frage, was können wir sonst in Huso machen im Juni? Wie viele Besucher kriegen wir wohin? Mhm. Müssen wir mit Einsatzkontrolle arbeiten? Ist sowas überhaupt im Juni wieder möglich? Wissen wir heute mhm. ja alles. Wissen nicht. wir nicht, ne? Na, und August, äh, Beachpage, Schreiben, Münde. Ja, die fragen mich jetzt auch schon äh, etwas engmaschig, äh, was denn jetzt sei. Aber auch da äh,
2: fehlt mir. Da müsst ihr ja auch reagieren auf das, was passiert. Also genau. Keiner weiß, wie die Pandemie mhm. sich entwickelt. Also, von so, daher also wir planen vorsichtig,
1: ne? aber... Ja.
2: Also die größte
1: Wahrscheinlichkeit sehe ich am 12. September, dass wir uns alle Neckar und Förde wieder halbwegs so treffen können, wie wir das 2019 im September mhm. gemacht das haben. Das wäre natürlich
2: schön, ja. 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 Das heißt, ja. Nee, du. Ja. Nee, ist gut. <lacht> <lacht> das heißt, du hast ja natürlich mit deiner Zeitschrift Multit, mit dem, was du drumherum alles jetzt gemacht hast mit dem Green Market, auch schon eine Veränderung in den Köpfen der Menschen herbeigeführt, was die eigene Ernährung angeht. Ähm, das ist ja sicherlich auch Sinn und Zweck dieser, dieser Idee, die dahinter steckt. Bekommst du Feedback, ob sich das tatsächlich in den Jahren immer mehr entwickelt hat, dass die Menschen wirklich sagen, okay, ich muss mehr auf nachhaltige Ernährung setzen, ich muss häufiger in den, in den Hofladen gehen. Ich gehe vielleicht auf dem Wochenmarkt mein Obst und Gemüse einkaufen und eben nicht bei, äh, beim Supermarkt äh, verpackt im Plastik. Ist das etwas, was ihr, wo ihr merkt, da habt ihr was bewegt? Äh, was wirklich ja auch eine nachhaltige, sinnvolle Geschichte dann äh, für die Umwelt und, und für den eigenen Lebensstil ja auch ist.
1: Also, wir haben oder das. Oder ist das nicht messbar? Doch, das ist messbar. Es gibt auch Marktforschung dazu, die das bestätigen. Aber man muss eins ganz klar sagen, auch wenn wir drei jetzt vielleicht alle äh, viel im Hochladen kaufen und viel regionale Produkte verarbeiten in der heimischen Küche, wir sind hier in einer Nische. Diese Nische wird größer. Aber wenn man das gesamtgesellschaftlich betrachtet, kaufen die meisten Menschen nach wie vor beim Discounter nach dem Preis. Das muss man einmal auch ganz klar benennen. Und wir haben die Nische der, der bewussten Konsumenten, die bewusst lokal kaufen, die bewusst regional kaufen, die, die überhaupt sich bewusst ernähren. Die, die, diese, dieser, ja, die, diese Gruppe, diese Verbrauchergruppe ist über die letzten 10, 15 Jahre angewachsen. Und. Ähm, der, der Trend zum, zum regionalen Einkauf bei direktvermarktern, der ist der ist da. Mhm. Aber das sind alles kleine Schritte, die da äh, gegangen werden. Und ähm, wir sind wir haben das inzwischen wirklich auch ein bisschen zu unserer Mission gemacht. Wir sind ansonsten, sagen wir immer, undogmatisch, also wir sind kein Verband verpflichtet. Wir sind äh, nicht Bio, wir sind nicht Demeter, wir sind nicht Naturland, wir sind auch nicht feinheimisch. Das ist mir immer wichtig auch zu sagen, auch wenn wir das feinheimische Magazin machen. Ähm, sondern wir, wir wollen eigentlich zum, zum Nachdenken und zum ja. bewussten Verhalten anregen. Und ähm, da haben wir sicherlich, mit der Multit und auch mit den anderen Magazinen, wie dem Feinheimisch-Magazin oder jetzt mit dem Magazin der Landwirtschaftskammer Geschmack, ähm, da haben wir Impulse gegeben. Das glaube ich schon sagen zu können und auch mit dem Multi Green markets Also ich habe das noch nie zusammengerechnet, aber wenn ich alle Multi Green markets zusammenrechne, sind das wahrscheinlich 150 bis 200.000 Menschen, äh, mhm. die da äh, gewesen sind. Sicherlich viele Wiederholungstäter dabei, aber ähm, im besten Falle schaffen wir es auch da den einen oder anderen vielleicht auch sogar Zufallsbesucher, denn die, der Eintritt ist ja immer frei. Mhm. Das ist auch eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, das offen zu machen, um eben auch gerade Menschen, die jetzt nicht von vornherein sowieso schon
3: ähm,
1: äh, äh, nur auf, auf regionale Produkte und Nachhaltigkeit setzen, zu erreichen, sondern auch gerade andere Menschen äh, zu erreichen. Ähm, ich glaube schon, dass wir dass wir was erreicht haben. Aber in einer Phalanx von vielen Mitstreitern aus wirklich ähm, Politik- und äh, Landwirtschaftskammer, aus Vereinen und Verbänden und ganz, ganz vielen tollen Direktvermarktern. Also ähm, das sage ich wirklich äh, auch aus, 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 ja, aus tiefster Überzeugung und von, von Herzen. Also da draußen sind so viele tolle Menschen, die auch im Kleinen auf ihren Höfen, in ihren Manufakturen ihren Traum sozusagen vom besseren Leben mhm. leben. Denen bieten wir eine Bühne. Mit Multi, mit den mit den anderen Magazinen und ähm, eben auch mit den Multi Green Markets. Und wenn ich dann wieder den Bogen weitschlage zu meinen Kunden Bartels Langes, zu, zu den Magazinen hier Leben, zu den zu den großen Warenhäusern und Einzelhändlern dann sieht man da ja auch in den Regalen, dass dieser Trend zu den regionalen Produkten definitiv da ist. Denn ähm, auch die bemühen sich ja immer mehr, ihr Sortiment zu, zu regionalisieren. Die bemühen sich ja auch alle immer mehr, lokale Produkte, lokale Qualitätsprodukte anzubieten. Also die Nachfrage in dem Bereich ist definitiv gestiegen und ich hoffe einfach auch und denke auch, sie wird auch weiter steigen.
0: Das, da bin ich bin ich mir ziemlich sicher, weil ich glaube, dass gerade jetzt diese Zeit, die ja für alle sehr anstrengend, sehr zermürbend ist, aber gerade auch äh, ja, stark einwirkt auf das Bewusstsein von vielen Menschen, die einfach auch mal Zeit und vielleicht auch äh, äh, Muße haben, sich über bestimmte Sachen nochmal noch mal Gedanken zu machen. Und ich glaube, dass es gerade für, für äh, diesen Bereich jetzt auch wirklich eine gute Chance ist, da, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, Corona ist wie eine Lupe, <lacht> da einfach nochmal genau hinzugucken. Und, ähm, äh, ich meine, äh, es, es sickert ja jetzt auch in alle äh, Gesellschaftsteile durch, wenn ich nur sehe, dass dann äh, in großen Fleischfabriken da äh, komische Sachen passieren und dass in dem Zusammenhang auch mal so hingeguckt wird, was machen die denn da eigentlich so den, den ganzen Tag und ähm, was kommt denn beim Verbraucher an? Ich glaube, dass da schon was durchsickert und dass es eben nicht nur äh, das Vordergründige ist, sondern dass da eben auch ein bisschen was was tiefer durchrutscht und ich glaube, dass es einfach eine sehr gute Chance ist und deswegen äh, hatte ich auch so ein bisschen, aber du selber schon geantwortet, eure Planung fürs nächste Jahr, ich glaube, dass man nächstes Jahr, auch wenn es vielleicht kleiner ist, vielleicht die Welt, ja. äh, dieses Jahr, Entschuldigung, ja, <lacht> vielleicht kleiner ist, vielleicht auch äh, die Umstände irgendwie noch nicht so ganz kalkulierbar sind, aber so äh, parallel laufend so mit den mit den Ideen, die, ähm, die Eckernförder Tourismus hat, was hier in Eckernförder stattfinden soll, dass man das einfach sehr, sehr gut äh, gemeinsam begleiten kann und dass man da wirklich gute Möglichkeiten hat, auch äh, Menschen mit, mit äh, Themen einfach mal zu konfrontieren, die man normalerweise vielleicht nicht so erreichen würde. Und deswegen glaube ich, ist das einfach, äh, ihr habt einen super Grundstein da gelegt und, und ich glaube, dass, dass ähm, ihr da äh, sehr gute Möglichkeiten habt, in diesem Jahr äh, einfach was zu machen, was noch ein bisschen mehr in den Köpfen der Menschen hängen bleibt. Oder in Köpfen von Menschen, die ihr vielleicht so gar noch nicht auf dem Schirm hattet. Meine Vermutung. <lacht>
1: Würde mich freuen, wenn es so wäre. Ich äh, glaube es aber tatsächlich auch, dass der, äh, der der Weg in die Richtung geht. Ja, Und mhm. wir merken das ja auch in der kurzen Zeit im letzten Jahr als Veranstaltung möglich waren ja. unter ja. Auflagen. Ähm, was für eine Wahnsinnsbegeisterung und Nachfrage da war nach solchen äh, Formaten. Und ähm, deswegen ähm, bin ich auch fest davon überzeugt, wenn wieder Dinge möglich werden, dann wird die Nachfrage auch enorm sein. Mhm. Mhm.
0: Das
2: ja, Eckert, Also wir freuen uns äh, zum einen, dass du so ein, ich sag mal, Ideenbringer äh, bist, der hier aus Eckernförde heraus agiert und versucht, die Menschen mit einem, mit einer tollen Idee und mit mit tollen Themen äh, von nachhaltigen Lebensstilen zu überzeugen. Und ähm, Dein Lieblingssatz ist ja, ich habe eine neue Magazinidee und ich bin tatsächlich total gespannt darauf, was denn als nächstes aus deiner Feder oder aus eurer Feder von Nina und dir heraus entsteht. Ich hoffe etwas, was sich dem anschließt, was erfolgreich sein wird und wo du auch die Menschen weiter mit überzeugen kannst, dass nachhaltiges Essen, nachhaltige Bildung, was auch immer damit zusammengehört, der richtige Weg ist, um auch in Zukunft gut äh, miteinander in der Gesellschaft leben zu können. Und ähm, ja, sei ich dir und deinem Team auch schon mal Danke gesagt, dass das äh, bislang so gut geklappt hat. Und ich hoffe, dass es das auch in Zukunft so bleibt. Vielen Dank schon mal.
1: Das ist unser Plan, wenn, ja. Auch wenn wir keinen Plan haben, aber das ist unser Plan. <lacht>
0: <lacht> ja, und auch vielen Dank, dass ihr das, was ihr macht, auch für die Menschen, die hier sind, Macht, ne? dass das wirklich auch da äh, bei euch im Fokus ist und dass ihr nicht irgendwie höher, schneller, weiter, größer, dass das nicht äh, die Motivation ist, die dahinter steht, sondern dass ihr einfach was machen wollt, was hier für die Region einfach interessant, relevant und schön ist und dass ihr die Menschen einfach eine schöne Zeit vermitteln wollt. Vielen Dank.
2: Ja, ja Eckart, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast, unter diesen Umständen einmal dein Leben, dein, deine Ideen mal mit uns zu teilen und mit den Zuhörern zu teilen. Das ist ein hochspannendes Thema. Wir können sicherlich, könnten sicherlich jetzt noch eine Stunde weiter erzählen, aber ich denke, wir haben ganz viel gehört und von dir auch privat ein bisschen was mitgekriegt, was du für ein Mensch bist, was du für ein Typ bist. Und ähm, dass du ganz viel bewegst hier in der Region und äh, das ist das ist genau das, was wir auch unseren Zuhörern mitteilen äh, mitgeben wollen. Es gibt hier so viele tolle Menschen in Eckernförder und drumherum, die vieles aus, aus einer Eigenmotivation her leisten, ähm, die, die das tun, weil sie davon überzeugt sind. Und das braucht so eine Region, damit sie auch, ja, vernünftig äh, damit sie auch gut funktioniert, dass die Menschen hierher kommen und auch davon überzeugt sind, dass sie hier äh, Urlaub machen können, dass es hier gut zu leben ist. Jetzt hebst du einmal den Finger, das sehe nur ich jetzt gerade, weil wir <lacht> hier genau. auch noch per Video verbunden sind.
1: Ja, mir ist immer eins ganz wichtig an der Stelle, deswegen traue ich mich, auch wenn wir schon bei den Schlussworten sind, diesen Aspekt noch kurz reinzubringen. Man kann hier nicht nur gut leben und gut Urlaub machen, ich finde, dass man hier auch ganz hervorragend unternehmerisch tätig sein kann. Und äh, ich wenn Sven, Sven, ich weiß, dass dir das auch ein wichtiges Thema ist und dir, Holger, ja sowieso. Ja. Ähm, wir, es, es gibt nicht nur Chancen, sich zu verwirklichen, sich zu entfalten in den Metropolen, sondern man kann eben auch in in in, in kleineren Städten und auch in, in ländlichen Regionen, finde ich tolle Dinge machen und äh, nur weil wir hier vermeintlich in der Provinz leben, sind wir eben nicht provinziell unterwegs, sondern hier gibt es ganz viele richtig fitte Köpfe und tolle Unternehmer mit tollen Unternehmungen und hier ist immer noch genug Raum für neue Unternehmer und Unternehmungen. Und ähm, in dem Sinne möchte ich einfach auch Lust machen ähm, sich vielleicht mit dieser Region und mit den Möglichkeiten dieser Region hier näher zu beschäftigen und ähm, würde mich einfach freuen oder ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich mitkriege, dass hier äh, vor meiner Haustür wieder ein neues Geschäft, neues Restaurant, ein neues Unternehmen aufmacht. Ähm, das dazu möchte ich einfach nochmal einladen und animieren.
0: ja. Und das passiert aber auch hauptsächlich deswegen, weil hier die Menschen und äh, Unternehmer im Austausch sind. Ne? Weil es ja. hier nicht so ein closed shop ist, wie wie vielleicht in irgendwelchen Großstädten, wo man erstmal äh, sich durchbeißen muss, wo man erstmal ein ganz dickes Brett bohren muss, um irgendwie mal Informationen zu bekommen, um Gefühl dafür zu bekommen, wie Dinge funktionieren. Ich glaube hier ist äh, Solidarität und Unterstützung äh, natürlich in unterschiedlichen Nuancen, unterschiedlichen Abstufungen, aber ähm, das ist hier den meisten Menschen nicht fremd und deswegen funktioniert es auch.
1: Ich bin hier vor 18 Jahren hochgekommen und kannte nichts und niemanden. Mhm. Und ähm, hier gibt es so viele tolle Netzwerke und hier gibt es so viele Möglichkeiten zum Austausch. Ähm, das habe ich gelernt in den 18 Jahren. Und ähm, insofern kann ich das nur bestätigen, was du sagst, Holger. Mhm. Ähm, man hat hier wirklich die Chance, auch auf kurzen Wegen Dinge zu bewegen.
2: Genau. Und das tun wir auch, das versuchen wir auch mit unserem Podcast, Holger. Das ist ja auch deshalb, wir können es ja immer nur betonen, die Idee gewesen, solche Themen näher zu bringen, die Menschen dazu motivieren, selbst Dinge in die Hand zu nehmen für die Region, in der Region. Hier kann viel passieren, hier kann viel bewegt werden. Und von daher an dieser Stelle vielen Dank, Eckart, dass du heute unser Gast gewesen bist. Das war total toll und total inspirierend, mit dir über diese Themen zu sprechen. Und vielleicht... Oder hoffentlich sehen wir uns demnächst schon wieder, äh, auch privat, persönlich, äh, dienstlich, wie auch immer man das äh, machen möchte, dann wirklich unter vier Augen und nicht nur vom Bildschirm.
0: Ja, kann
1: ich mich ich nur anschließen.
2: Ich freue mich drauf und ich bin optimistisch.
0: Kann ich mich nur anschließen und wir haben auch dank deines letzten Satzes auch schon einen Namen für die Folge. Auf kurzen Wegen Dinge bewegen. Finde ich, das fasst alles gut zusammen. Und bei, de, bei den äh, ganzen Sachen, die du noch zu erzählen hast, müssen wir fast schon überlegen, mit dir vielleicht mal so eine kleine Miniserie zu machen. <lacht> ja. <lacht> Alles klar. Vielen Dank, Eckart.
1: Ich sag vielen Dank. Es war mir echt eine große Freude.
0: Schön. Gut, Sven.
3: Dann
2: ja, sagen wir sind jetzt... Ja, Tatsächlich am Ende und durch mit der nächsten Folge. Genau.
0: Und bedanken uns fürs Zuhören und äh, sind dran, dass wir euch auch nächste Woche wieder mit etwas Schönem überraschen. Ja? Genau. Macht's gut. Bis ihr bald.
2: Wir werden uns am Donnerstag wieder hören auf den bekannten Kanälen. Ich sag's jetzt nicht nochmal, nee. aber ihr wisst Bescheid. Alles. Wir gut. hören uns. Bis gut. bald. Bis bald. bald. tschüss. 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 tschüss.
3: tschüss.